1: Véronique Jacquet, Gilles-William-Gonnadelle, oui. Joseph Massescaron, Geoffroy Lejeune qui est là et que nous saluons avec plaisir, Gauthier Lebret euh, également. On a beaucoup parlé d'Anne Delon hier, une enquête préliminaire a été ouverte aujourd'hui après les plaintes donc, des enfants Delon. Ils accusent, vous le savez, la dame de compagnie de l'acteur d'harcèlement moral et de détournement de correspondance. Anthony Delon a aussi porté plainte pour violence volontaire et séquestration. Euh, on en a beaucoup parlé hier soir, on ne va pas en reparler euh, ce soir. Euh, l'info, c'est qu'une enquête préliminaire a été ouverte aujourd'hui. Et c'est pourquoi, je vous en parle, cette plainte a été déposée auprès du parquet de Montargis dans le Loiret, l'acteur possède une propriété vous le savez, à Douchy euh, et euh, affaire donc à suivre à Fabien et Anthony Delon qui vont euh, se relayer et qui seront présents à Douchy auprès de leur père qui a trouvé, retrouvé on l'a dit, euh, son chien lubo et on lui souhaite le meilleur pour ses prochaines heures. Pas de commentaire particulier Deuxième sujet Euh, le le policier soupçonné d'être l'auteur du tir mortel de Naël est resté donc en détention provisoire c'était aujourd'hui qu'il avait fait appel de cette décision je vous propose d'écouter Noémie Chauds
2: à l'issue d'une audience d'un peu plus d'une heure qui s'est déroulée à huis clos nous n'avons pas pu y assister la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision prise il y a une semaine par le juge des libertés et de la détention de Nanterre décision de placer le policier en détention euh, provisoire ce policier a été euh, entendu par visioconférence à distance donc depuis la prison de la santé où il a été incarcéré et son avocat était bien sûr euh, présent euh, ce matin euh, il a euh, avancé ses arguments pour lui cette détention détention ne se justifie absolument pas. Il a proposé, proposé un placement sous contrôle judiciaire avec une surveillance policière si besoin pour assurer la sécurité de ce policier et de sa famille. Mais le parquet général a requis le maintien en détention pour empêcher toute concertation entre le mis en cause et son collègue mais aussi pour éviter... Tout nouveau risque de trouble à l'ordre public. Une motivation inacceptable pour laurent Franck Lienard, pour qui c'est la rue qui tient à la justice. Euh, l'avocat nous a d'ailleurs décrit euh, son client comme un homme encore très choqué, en état de sidération, qui ne voit personne, écrit euh, beaucoup. Un homme qui aimerait retrouver euh, sa famille. L'avocat l'a annoncé, euh, il va déposer dans les tout prochains jours une demande de mise en liberté. Je le ferai une fois par semaine si besoin, jusqu'à ce que la justice retrouve ses esprits.
1: – Est-ce que l'avocat que vous êtes comprend cette décision de justice ?– Ah oui, malheureusement je la comprends,
3: c'est, c'est la peur, ça s'appelle la peur, c'est-à-dire que l'incarcération du policier n'a pas empêché le trouble, mais sa libération pourrait faire que il, le trouble recommence, c'est, c'est tout ce qui caractérise cette décision, parce que le débat euh, juridique et judiciaire, il est tout à fait légitime, la mise en examen, n'a rien de répréhensible.
1: L'incarcération était déjà unique. Est-ce que ça vous paraît, euh, je oui. dire, euh, cohérent ou logique au vu de ce qui s'est passé euh... mais Est-ce que dire... la rue, non, en mais, fait, mais non, mais si on doit influencer mais non, mais si on... une si on... décision mais ou si... pas Si on accepte, parce que, que...
3: tout le monde va être bien d'accord sûr. que c'est la rue. Mais bien entendu. Ouais. Mais, tout mais si tout on est accepte... d'accord qu'on a peur des émeutes, <rire> euh, effectivement, mais est-ce si... que c'est une forme de soumission Oui, oui, c'est une, c'est une soumission intellectuelle. <coughs> culturelle et maintenant judiciaire. Parce que si on accepte cette conception du désordre public, mm. alors on est foutu. La réalité, elle est là. Donc on accepte, effectivement... Euh... On, se, on, on courbe les chines. Parce qu'encore une fois, ce, le,
1: il pourrait être encore... La règle, c'est pas qu'il soit en prison. Ah non, on va écouter non, d'ailleurs Maître Ça n'est jamais arrivé. jamais
3: arrivé. Personne, à part quelques fous furieux, peut-être, à l'extrême gauche, personne ne prétend que s'il a fait une faute, mm. il l'a fait par plaisir ou par intérêt. Ça n'a rien à voir avec l'incarcération d'un assassin. Rien à voir. Raison euh... pourquoi ça n'arrive <coughs> jamais. Donc voilà. Globalement, il y a beaucoup de gens
4: qui prétendent ça quand même. Hein. Ouais. Le discours médiatique qui s'est imposé juste au début, quand on a vu les images. Les images,
1: on est... C'est persé... que Ça pouvait être un crime raciste. Et absolument. Oui. C'est, ça s'est imposé assez naturellement. Bah, c'est-à-dire que certains imaginaient ou cherchent ou voudraient la, leur affaire George Floyd. Alors Ils, ils, ont le, ils la certains... cherchent activement, mais Et moi...
4: J'ai... Ce discours-là s'est imposé assez assez rapidement. Et les, les rares personnes qui disaient « calmez-vous, attendez, il y a une enquête, l'enquête n'est pas là pour rien, euh, il y a des éléments qu'on n'a pas » sont passés pour des racistes immédiatement. J'en fais partie, donc je peux en témoigner. Euh, pas toi, je, William,
3: évidemment. Non, mais et, je suis pas ensuite, d'accord avec toi. Et, ah bah, ça, c'est, c'est... ça s'est imposé au sein de la presse dite progressiste... C'est, ce c'est ce dont je parle. L'opinion publique, non. Ça ne, ah bah non, c'est je à je quoi ça prie. D'accord, il y a eu un
4: grand accord comme, comme ouais, jamais, mais, mais dans la presse progressiste, mais c'est Bien la presse si. qui, fait, qui fait l'opinion. Euh, bah ça va
3: marcher. Dans le monde d'il de, de, euh, y a encore hum. deux jours, on spécule, chaque jour que Dieu fait, sur telle, telle victime peut-être de la police. Absolument, absolument. Mais par contre, il y, y, y a une femme qui, à saint étienne le 7 avril, euh, Barbara, Brun a été, Barbara Blanc pardon, a été tuée par un Algérien euh, irrégulier. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Pascal Proche...
4: Oui, je... <coughs> Moi, je voudrais ajouter un élément au dossier. C'est juste que, euh, dans les affaires qui ont été abondamment commentées sur le plan médiatique, euh, je prends par exemple l'affaire Adama qui a donné mmh. naissance au comité Adama, euh, ou alors, euh, l'affaire, par exemple, du producteur de musique euh, qui s'appelait Michel Zécler. Mmh. À chaque fois qu'il y a une enquête, à chaque fois, alors que c'est commenté unanimement comme des crimes racistes mmh. ou comme euh, des choses délibérées de la part de la police, à chaque fois l'enquête mmh. conclut à... Et il y a des boudins. Et il y a des, des, des que, le, que la, la presse s'est trompée que les policiers n'étaient bien pas sûr, Bien, bien en sûr, mais, alors, mais, mais bien sûr. Mais on parlera
1: tout à l'heure d'un papier que je recommande à chacun. De Pierre Brochamp euh, ouais, dans c'est... Euh, le Figaro, qui effectivement a bien compris euh, et analyse bien le phénomène que euh, pour faire taire un adversaire, tu lui dis vous êtes raciste. Ouais. Voilà. Et a... que euh, ça clôt le débat. Mais ça ne oui. prend pas dans l'opinion publique. Que les gens public. sont. Comment Ça ne prend pas dans l'opinion publique. Oui. Bon. tous
5: les sondages, 70% des Français oui, qui veulent l'armée, mais, l'état mais, oui, mais l'opinion publique. Il y l'excuse de minorité, oui. la cagnotte. Tout ça ne l'opinion, marche pas. Juste
1: l'opinion publique, ce n'est pas le problème. La majorité est silencieuse, par définition, elle est silencieuse. Ceux qui parlent, ils n'ont qu'une crainte, c'est de tomber sous les fourches codines de ces gens-là qui vont les traiter de racistes. Voilà. Euh, Et ils ont bien compris qu'il y a danger. Et danger de mort sociale, écrit Pierre Brochamp. Et il n'a pas peur.
6: Il n'y a pas que le danger de la mort sociale. Il n'y a pas que la peur intellectuelle. Il y a aussi la peur physique. Parce que quand vous voyez dans une publication oisebdo oui, que, exact. pardonnez-moi, Que le nom du policier de famille est donné, que son adresse est donnée, donc que sa famille se trouve immédiatement menacée, je pense que les juges pensent à ça aussi. Parce que non, on n'encourt pas simplement simplement le le, le fait d'être pointé intellectuellement et d'être dénoncé à un verdict public. Non. Attendez. Physiquement... Et Gérald Darmanin a souligné
1: Oisebdo, c'est quoi Oisebdo ?– c'est c'est un... Ça s'appelle un journal. – un, un journal voilà. ?– et, 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 Un journal local, ce c'est sidérant d'ailleurs, c'est et, c'est et je sais que Gérald Darmanin a… –
6: Oui mais d- M. Darmanin a fait le boulot. – M. Darmanin a fait le boulot, et simplement, Mme Abdoulmalak, qui est comme ministre de la communication, qui se réveille le dimanche et qui ne voit pas le GDD, qui ne peut plus lire le GDD, peut-être qu'elle va lire Oisebdo. – Oui mais
1: bon, c'est deux poids, deux mesures, on l'a fait toute la saison, on l'a traversé, vous ne changerez pas ces gens-là vous ne les changerez pas. Non, mais on peut en parler. Peut-être, oui, peut-être, bien peut-être. sûr. Mais vous ne les changerez pas. Alors, maître Liénard, présumé innocent, c'est ce qu'il dit de son euh, client, le policier, euh, qui euh, a euh, tué Naël.
7: Donc, tant qu'on n'a pas statué là-dessus et tant qu'il n'a pas été jugé par un juge ou par un tribunal ou par une cour d'assises, euh, mon client est présumé innocent. Il a le droit à la liberté parce que c'est le principe. L'exception à ce principe, c'est le contrôle judiciaire. Si euh, il y a un risque euh, d'évasion, s'il y a un risque de collusion, un risque de concertation, euh, la loi prévoit pas mal de, de situations. Dans ces cas-là, c'est le contrôle judiciaire. Et si le contrôle judiciaire ne suffit pas, c'est la détention provisoire. Mais la détention provisoire doit rester exceptionnelle, puisque l'individu est présumé innocent. Euh, c'est, ce qui me choque, c'est que ici, nous avons la détention provisoire, Pour une personne qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un malfaiteur, qui n'est pas un trafiquant de drogue, il ne va pas partir au Guatemala. Il a euh, l'ensemble de sa vie familiale, euh, de sa vie amicale qui est en France. Euh, C'est un homme qui est établi socialement, qui a un casier judiciaire vierge et qui, au-delà de ça, est dépositaire de l'autorité publique et a consacré sa vie à faire respecter la loi.  –
1: Bon, autre passage que je voulais enfin, vous faire écouter. S'il si, si, si sort, euh, hein. oui. si sort, il faudra le protéger.
8: Dire que je partage Gilles William. On achète la paix sociale. De ce qui me paraît extrêmement grave dans le signal qui est donné, dans le signal de soumission qui est donné, c'est que ces derniers jours, il y a quand même beaucoup de policiers qui sont menacés, qui sont suivis jusque chez eux. Bien sûr. Certains d'ailleurs se sont fait sacrément tabasser à Marseille. Hum. Et c'est, c'est le seul gage de confiance qu'on leur donne. Enfin, on en a déjà parlé sur ce plateau, il y a 10 800 policiers qui ont démissionné en 2022, 15 000 gendarmes. Je pense qu'il va y avoir une hémorragie dans les mois qui viennent.
1: On va écouter de nouveau Maître Liénard qui trouvait évidemment que c'est choquant
7: ce qui se passe pour son client. C'est très choquant de prendre cet individu et de le traiter comme un délinquant qui voudrait euh, faire pression sur les victimes ou des choses comme ça et de le mettre en détention. Mmh. En, en, au final, et tout le monde le sait, on le met en détention pour éteindre l'incendie social. Alors Non seulement ça n'a pas empêché la nuit des, les nuits des meutes, mais le pic de violence c'est le jour où on a mis mon client en détention. Mmh. Euh, c'est le 29, euh, le 29 juin. Euh, il a été placé en détention à 17h. À 20h, à euh, suite, l'ensemble de la vie. France voilà. brûlait. Euh, c'est, ça montre le défaut de entre euh, le, la, la réponse, cette réponse judiciaire de mettre une personne en prison et euh, les émeutes auxquelles on assiste. Ça, ça n'est pas du tout corrélé et il va falloir quand même que la justice l'entende.
1: Bon, il y a une famille évidemment qui est euh, dans la peine et dans le deuil et c'est la famille de Naël et il ne faut jamais euh, l'oublier. Mais il y a ce policier qui est abasourdi par la situation. Et puis le syndicat de la magistrature doit être content. Pourquoi vous dites ça D'après vous je ne sais pas, je vous pose la question.
3: Bah, c'est-à-dire qu'il a publié des communiqués particulièrement euh, agressifs vis-à-vis de la police et des policiers. Donc il ne faut pas être très grand clair pour penser que le syndicat mmh. de la
6: magistrature est content. Euh, Mais c'est, 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 comme il si, est... c'est comme si enfin, en fait, le, le double assassinat atroce en juin euh, 2016 euh, à Magnanville, ça ne s'est, de, de, de policiers, ça ne s'était mmh. jamais, jamais passé. C'est-à-dire, on a zappé. Mmh. C'est-à-dire, c'est, cet élément qui aurait dû frapper L'imaginaire collectif, ça a complètement mais, été effacé.
1: Mais euh, euh, on a proposé, hier j'ai parlé du fameux lycée oui. qui a été débaptisé par Madame Pécresse. Bon, euh, on a proposé le nom d'Arnaud Beltrame à Madame Pécresse. Elle n'a pas entendu ce nom. Elle aurait pu euh, effectivement nommer, parce qu'elle en a le pouvoir. Elle a le pouvoir de nommer... Euh, le nom d'un lycée. Elle a préféré Rosa Parks. Bon, ben enfin, elle a quand même débaptisé Angela Davis. Mais C'est quand même un boudouche. On ch- en a parlé hier. Ouais. Oui, mais non, comme... On en a parlé hier. On a le répété. Oui, mais, mais pour le coup, comme l'a dit... Chacun a son avis. Si c'est le vôtre, ce n'est pas le mien.
6: Non, mais... J'aurais préféré
1: Arnaud Beltrame. Moi aussi. Voilà. Je trouve que c'était plus français, sans doute comme signe envoyé. Oui. Maintenant, chacun non, que, euh, choisit
6: en... – Eugénie Bastier l'a, l'a, l'a très bien formulé, très justement à mon sens, c'est, euh, c'est la même, de toute façon, les deux noms vont dans le même sens de l'américanisation. – Bien sûr, Absolument. elle l'a très bien dit,
1: bien, sûr, bien voilà. sûr. Et ça fait réagir jusque dans le propre camp de Mme Pécresse. Hein. Beaucoup de gens, et beaucoup de gens euh, l'ont appelé pour lui dire « c'est pas possible ». C'est pas possible. Et je pense que en fait, ces signes qui sont envoyés par les Républicains c'est toujours la même chose. L'électorat ne suit pas. Si tu demandes à l'électorat républicain si tu lui donnes le choix entre Beltram et Rosa Park, oui, vous... il choisira Arnaud. Pour Beltram. votre information. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Moi, je trouve que les gens, les LR, ne représentent Monsieur pas, Monsieur pas leurs électeurs. Donc, euh, ils essayent jouer, ne le représentent plus. Ils ont fait une conférence de presse tout à l'heure à droite toute sur les la questions de je, je vous répète, cette affaire qui est on peut considérer que c'est dérisoire, que c'est un détail. Non, ça fait sens sur l'état d'esprit pour de ces gens-là. Pour ils sont contaminés... D'accord.
3: Je termine. Oui, c'est, c'est un peu long, mais allez-y. Ah, euh, non, c'est pour reprendre l'expression. C'est pour reprendre
1: votre expression. Ah, ils sont contaminés par le gauchisme culturel depuis 40 ans. Même à droite. Donc qu'ils ne s'étonnent pas d'être là où ils sont. Alors,
3: à vous. Pour votre information, sachez que sur une radio de service public, ce matin... Ils ont interviewé des professeurs et des euh, élèves extrêmement colérés, tous. Hein. Ils n'en ont pas trouvé un, euh, parce que
1: pour le dommage qu'on a fait à Angela Davis. Voilà, c'est une petite consolation. On termine avec euh, M. Lénard, qui parle euh, de ce policier dans sa cellule, qui est abasourdi.
7: Il est abasourdi en fait, ça le dépasse complètement. Vous savez, c'est, c'est un homme, un bon père de famille, un homme qui a euh, combattu pour la France, mais qui n'avait jamais tiré sur quelqu'un. Il n'a jamais utilisé une arme de sa vie. Il était militaire. Et, hein il était militaire. Il a été déployé en Afghanistan. Il a eu la chance de ne pas avoir tiré. Euh, il ne sait pas ce que c'est, en fait. Il n'est il, il pas rentré dans la police pour ça. En revanche, il portait une arme. Il savait que ça pouvait arriver, bien sûr. Et, et ce jour-là, il a été contraint d'utiliser cette arme. Mais c'est un Terrible moment de solitude, vous savez, pour quelqu'un qui, déjà, se retrouver avec une arme à la main euh, sur la voie publique, c'est quelque chose de, euh, d'assez effrayant. Mmh. Mais de devoir tirer sur quelqu'un, c'est, c'est terriblement, euh, euh, terriblement effrayant. Alors il écrit, il reste combatif quand même. Il reste combatif quand même parce qu'il il sait qu'il est entouré, il sait qu'il est soutenu. Nous lui avons passé les centaines de messages de soutien que nous recevons. Nous recevons tous les jours au cabinet des lettres de gens qui nous envoient un chèque de 30 euros, un livre, des chocolats, des gâteaux. Les gens, ils envoient ce qu'ils peuvent pour l'aider et surtout des messages de soutien. Ils disent qu'ils sont avec lui.
5: Il y a un député du Rassemblement National qui a tenté hier d'aller rencontrer le policier auteur du tir contre Nel. Il est incarcéré à la prison de la Santé. Il est gardé dans un quartier, évidemment, sous haute protection. Il est à l'isolement, comme on dit, il ne peut croiser personne. Il est incarcéré juste à côté de Franck Elongabé, l'islamiste qui a tué Yvan Colonna. C'est le droit hein, des députés de visiter comme ça les prisons sans prévenir personne. Les députés du, de la France Insoumise avaient essayé de faire pa- pareil, souvenez-vous, le soir des premières émeutes au commissariat de Nanterre. Mais vous ne pouvez pas entrer, sauf exception, en contact avec les gardés à vue ou avec les détenus. Il a tenté, de se, ce député du Rassemblement National, de rencontrer le policier, bah, d'aller les voir les maison, conditions ont, d'incarcération.
1: Bah, si ont pas le droit et c'est le ministère de l'Intérieur ils n'ont pas le droit, comment pas faut voir le les conditions d'incarcération il faut rentrer dans la cellule non, bah, ils ne
5: peuvent, pas... peuvent pas entrer en contact avec. Donc, ils peuvent entrer dans une cellule mais vide ils ne peuvent pas entrer en contact avec euh, les détenus <rire> c'est la règle, sauf bon. exception euh, et euh, c'est remonté jusqu'au ministère de l'Intérieur et c'est le ministère de l'Intérieur qui a dit euh, non, ils ne entre pas en contact avec le policier
1: euh, Sandrine Rousseau, qu'a-t-elle dit euh, effectivement ça peut toujours surprendre ce qu'elle dit Euh, euh, Elle a dit « Les lois d'exception suite aux attaques terroristes jouent un rôle dans la situation actuelle. Le tir, même en cas de terrorisme, ne doit pas être l'option privilégiée. Il ne peut exister que dans des cas extrêmes, justifiés et sans aucune autre alternative. » Donc elle a écrit ça. Bon, je ne sais pas ce qui passe par la tête de Mme Rousseau pour écrire ça. Mais la réaction était tellement violente, c'est très très rare, euh, qu'elle a retiré son tweet. Et elle a écrit un deuxième tweet, « Le oui. cadre de l'usage des armes létales est une discussion qui est fondamentale pour notre démocratie, mais qui ne peut absolument pas entrer dans le format de Twitter. Je retire mes deux précédents tweets et m'excuse d'avoir pu heurter les victimes et leurs proches. Oui. » En fait, on, on voit bien qu'il y a quand même un problème, parce que ce qu'elle pense, là, elle, elle l'enlève parce qu'elle est sous l'influence de l'opinion, mais ce qu'elle pense, c'est le premier tweet. Mmh. C'est ça son fond de sauce culturel, intellectuel. Oui, mais c'est, c'est son fond oui, de sauce. On sait. Donc c'est sidérant, en fait. C'est, ces gens on sont sait. sidérants. Non, de, même, ça, de même qu'il
6: y a, des jeux, y, a, y a des gens qui font sous eux, il y a des gens qui pensent sous eux. C'est comme ça. Oui. Bah oui, bah, je suis désolé. C'est absolument lamentable. Non mais ça, oui. vous vous rendez compte oui, mais Vous mais vous rendez compte par rapport de... non, je, je... <rire> Pardonnez-moi, vous vous rendez compte je par rapport... La comparaison, je vous la laisse. Mais je la garde. Parce que vous vous rendez compte — Avec le Bataclan oui. Non, pardon. mais pardon. En... Le Bataclan, qu'est... si, les, si les, les, les policiers ne s'étaient pas sûr, intervenus, mais... le massacre aurait été complet Non mais, non, mais l'obscénité... — Non mais on est dans l'absurdité le... la plus totale. — Non, on n'est pas dans l'absurdité, on est dans l'obscénité. Oui, en permanence. — Oui, on est d'accord. Que... Que... On est dans l'obscénité je en ne veux permanence. Pas la défendre. Et, et elle retire. Elle retire deux tweets. C'est dommage qu'elle ne se retire non, mais... pas de Twitter non, je...
3: en je... entier. — je ne veux pas la défendre. Mais lorsqu'elle explique, par exemple, que finalement, le... derrière le pillage, il y a la misère, etc., vous avez vu une grande levée de boucliers à l'extrême gauche, dans les journaux comme Le Monde, etc., contre, ce, contre cette forme de pensée. Donc elle se croit à la fin
8: tout, tout permis,
3: Madame Rousseau. Euh, a, c'est tout.
8: Il y a le fait qu'elle tweet aussi plus vite que son ombre et que oui, finalement oui. Euh, il y a peut-être des choses que, qu'il faudrait qu'elle arrête de ah, dire. Ça, ça. Non mais c'est Moi je trouve un peu qu'il y ait une pensée. Mais Mais il y a une pensée. Il y a une pensée. Il y en a une. C'est la sienne. — Oui, mais alors elle n'est pas représentative... De... — Ah si,
3: c'est... elle est assez représentative de l'extrême-gauche. Il ne faut pas exagérer. Elle est brute de décoffrage. Mais elle est assez remarquable. Oui, elle
8: est décomplexée. Non, non, elle est... non mais je... elle est dangereuse dans, dans la façon dont elle pense. Mais ce... d'un mot, Il y a quand moi, même je... une majorité je... silencieuse qui ne la suit pas.
4: Hein. juste suis... oui, suis... suis... ça même. Juste d'un mot, je suis touché qu'elle retire ce tweet et qu'elle présente des excuses. C'est suffisamment rare dans le débat public oui. Oui. pour, euh, pour, pour le je, souligner je, quand je, même. Je suis touché
3: que vous soyez touché. c'est c'est un moment d'émotion. Mais ah, non, à saluer. Ah on marque une pause. Il y a un petit qui Il y a quelque chose là.
7: c'est mon côté chrétien, pardon. Il a
2: notre ami.
1: <rire> c'est, en fait, c'est, c'est, c'est tellement, en fait, je vous assure, quand on est un enfant des années 60, qu'on a vécu les années 70, 80, 90, qu'on a connu les députés, les ministres, les présidents, c'est tellement invraisemblable le niveau aujourd'hui d'intervention du politique. Ah oui. Quand tu penses à euh, Giscard, à Chabon-Delmas, en passant, c'est à Raymond barre etc. Même. Mais même il y a 10 ans, hein. mais, mais, mais... tu te dis, mais ces gens qui, oui. qui, que tu vois face à toi. Mais, qui font la France, oui. puisque ce sont qui font les, les lois et ça.
6: C'est effrayant.
3: Les politiques bon. dérogent à la loi commune. Les avocats sont moins bons, les magistrats sont. Moins les journalistes bon. sont meilleurs. Euh, ah bon c'est Ça ne ça m'avait pas frappé. <rire> <rire> Je les journalistes c'est, meilleur.
1: c'est, c'est, sont meilleurs. Ah ouais, ça va être ça. <rire> On va marquer une pause. A tout de suite. Il est 20h29, donc quasiment 20h30, disons-le, oui. et euh, c'est Simon Guilin
0: qui nous rapporte le dire. titre. Sans prendre trop de risques. La première ministre était ce matin en visite dans le quartier d'Audeville à Lisieux, en Normandie, un quartier particulièrement touché par les violences urbaines de ces derniers jours. Un bureau de tabac sur place a été incendié, les locaux de la police municipale ont été visés par des tirs de mortiers d'artifice. Sur place, Elisabeth Borne a rencontré des élus, des habitants et des commerçants qu'elle a tenté de rassurer. Et puis comme le veut la tradition, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui sur le Tour de France. Le chef de l'État a fait escale à la sixième étape entre Tarbes et en basque. Et un petit peu plus tôt aujourd'hui, le chef de l'État était en visite à Pau, où le président de la République a rencontré sur place des élus locaux. Le chef du groupe Wagner serait en Russie. Une annonce faite ce jeudi par le président bélarusse Alexandre Loukachenko. Et sachez qu'en Ukraine, eh bien, la nuit a été marquée par une frappe russe sur une ville de vive Un bilan provisoire fait état de cinq morts sur place.
1: Emmanuel Macron était à Pau. Euh, Simon Guillain vous le disait. Écoutons-le lorsqu'il est arrivé et il a été interrogé par une habitante.
3: Mais vous mais on, fait, on continue on de, des élus, vous en on avez continue de
1: travailler, j'en ai
3: vu beaucoup, j'ai ah, vu les maires, je vais continuer, quoi, de, de, mais de, de, de nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord la première réponse c'est l'ordre, le calme,
1: c'est euh, la concorde, et ensuite c'est de travailler sur les causes
3: profondes
6: puis, de cette. qui bon
0: bon. il,
1: il va travailler sur les causes profondes, il est présent depuis 6 ans, ça dure depuis 40 ans, mais il va travailler sur les causes profondes, toujours pas compris. Mais je vous propose de voir maintenant, euh, parce qu'elle a bien compris, Elisabeth Borne, elle, elle a plié les gaules déjà. C'est fini. Elle dit « Non, non, mais on va réfléchir, il ne faut pas tomber dans les clichés ». Voilà. Ça a à peine huit jours. Ça a explosé devant la France entière. « Non, non, mais il ne faut pas tomber dans les clichés ». C'est exactement ce que je vous dis. Lundi, je vous ai dit « Rien ne changera ». Rien ne changera. On est à peine sorti de cela que
0: « pas tomber dans les clichés ». Madame Borne, Dos Santos. À Lisieux, beaucoup d'habitants sont encore sous le choc après les émeutes. Certains d'entre eux craignent même que le scénario ne se répète dès la semaine prochaine. Ici, les émeutes du week-end dernier ont laissé des traces. Ce bar tabac est totalement calciné. Face aux buralistes désemparés, Elisabeth Borne le rassure avec les mesures prises pour aider les commerçants.
9: Vous avez une assurance hein bah Oui, après on attend on... Ouais. on attend. on leur a demandé de... voilà, d'être bienveillants sur les délais, de réduire les franchises, de se dépêcher pour les remboursements.
0: Lors de cette visite, la première ministre a promis une réponse pénale ferme, rapide et systématique. Une justice face à laquelle les mineurs émeutiers se retrouvent, selon elle, trop souvent esselés.
9: Nos parents ils sont obligés d'être là. La moitié des parents ne sont pas venus.
0: Elisabeth Borne a également condamné tous les raccourcis à propos des habitants des quartiers. Seule une infime partie d'entre eux ont participé aux émeutes.
9: Il y a près de 6 millions d'habitants dans les quartiers politiques de la ville. Dans la nuit de jeudi à vendredi, qui est celle où on a connu le plus de violences, il y a 7 à 8 000 personnes qui ont commis ces violences.
0: Des émeutes loin de ceux cantonnés au quartier. Selon la Première Ministre, un tiers des communes touchées en sont dépourvues.
1: Et Mme Borne, qui fait de la politique depuis je ne sais combien de temps, dit on va prendre le temps pour réfléchir à ce qui s'est passé
6: oui. Il faut être bienveillant dans les délais. Non, mais
1: c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que tu ah, pourrais imaginer, quand même, même qu'elle un est rayon. une réflexion déjà, j'allais dire, euh, mise en place sur ces sujets-là. Non, dit-elle, non. Elle ne peut pas parce que le
5: chef de l'État lui-même a dit qu'il
1: n'avait pas compris, qu'il doit oui, prendre mais, le temps de comprendre. En fait, c'est, 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 là, on touche quand même à quelque chose qui est du jamais vu. S'ils ne comprennent rien, qu'ils fassent le vrai, Dans voilà. le déni du réel,
8: c'est
9: du jamais vu. C'est du jamais ça vu. fait quand même des années Bien... qu'il y a des signaux de Écoutons-la.
1: Écoutons Mme Borne et après, je vous donne la parole, Véronique.
9: On a besoin de comprendre, de prendre le temps du diagnostic. Il ne faut pas se précipiter avec des clichés pour donner des explications, des fausses explications. J'ai eu l'occasion de le dire, en fait, un tiers des villes qui ont été touchées par des violences n'ont pas de quartier politique de la ville. Et près de la moitié des quartiers politiques de la ville qui sont dans des opérations de renouvellement urbain importantes, n'ont pas connu de violence. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas claquer des fausses idées sur ce qui s'est passé, mais on a besoin de comprendre. Et pour comprendre, c'est en échangeant avec vous sur le diagnostic et puis sur les réponses qu'on doit apporter qu'on trouvera les bonnes solutions. En fait,
1: as presque envie d'être en colère. as envie de secouer, de dire... Le est trop, Moi, T'as presque envie d'être en colère ah ouais. secouer, dire, à ce oui. niveau de déni. Je vous assure. C'est... Et c'est de pire en pire. En fait.
8: Je pense aux commerçants, euh, à ceux qui ont vu leur bureau de tabac pillé, euh, à ceux qui ont vu leur voiture brûler. C'est effrayant. Il y a quand même toute une France silencieuse qui sait qu'elle va devoir payer. Et là, on dit on va prendre notre temps, on va prendre le temps du diagnostic. Alors que ça fait 40 ans qu'on sait... Euh, ce qui est en train de se passer, certains l'ont annoncé. On les a traités d'ailleurs de prophètes bah oui, ou, de, ou d'incendiaires oui, ou de pyromanes. Oui, euh, le diagnostic, on mais le connaît euh... depuis longtemps. Pierre Brochand, euh, ex-patron de la DGSE, on, on parle, en parle de euh, Mais s'il si euh, pouvait, voilà, dire, le, le si pouvait dire,
3: comme au Stade de France, que c'était les Anglais qui ont fait ça, il le dirait. Non mais il le dirait. Il la... y a un très bon article de, 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 de Trémolé dans le Figaro, ça s'appelle « Les dénis oui-oui ». On est là-dedans, il y a le déni. on ne veut pas voir. Euh, euh, j'ai, j'ai posté des choses où on, on brûle le drapeau français. Si ça, ce n'est pas un angle identitaire, il faudra m'expliquer ce que c'est.
8: Hein. Non, mais il y a le déni, mais il y a l'autosatisfaction et il y a la politique du à plat ventre. Parce qu'on attend toujours une réaction alors, de, de, la, de l'État français face au communiqué de l'Algérie. Alors,
10: oui, bien
1: sûr. alors moi, ouais, puisqu'ils bien sûr. ne comprennent rien, je les invite à lire le, ce qu'a écrit Pierre Brochant qui est un ex de la DGSE, si nous en sommes là, c'est à cause d'une immigration de peuplement massive, a-t-il écrit. Et euh, Mme Borne, je l'invite donc à lire, et M. Macron aussi. Alors, le problème, c'est que c'est très long, l'interview qu'il a donnée à Eugénie Bastille. ce qu'il lit très bien. Ouais. Oui, mais c'est j'ai un temps, euh, nous avons un ah, temps oui, qui oui, nous est, temps. est imparti, c'est oui. ce que je veux dire. C'est pas. <coughs> Ce n'est pas Proust non mais, plus. Mais, mais, il, a, je vous dis, mais, il a l'avantage d'être super fluide dans l'expression. Je suis d'accord avec vous. Alors moi, j'ai repéré quelques passages, je vais vous les lire assez vite, si vous le voulez bien. Il parle effectivement de ce qui se passe dans les quartiers. Et il dit, c'est ainsi que se constituent les diasporas noyaux durs, ni assimilés, ni intégrés à tendance non coopérative, véritable poche du tiers-monde, où se développe une double dynamique de dissidence, sans corde de rappel. D'un côté, la pression sociale qui génère ces entités en faveur des mœurs, croyances et modes de vie d'origine, les écartent de plus en plus de ceux du pays d'accueil, d'où un phénomène de divergence générationnelle jamais vu auparavant, mais que les troubles actuels valident sans discussion. Plus loin, il dit, cette marche vers la sécession a tétanisé nos élites, en ont vite perçu le potentiel explosif. Euh, ensuite, il dit en termes d'amplitude, les statistiques officielles donnent à penser aux historiens de le vérifier, que rien de comparable ne s'est produit dans les villes françaises depuis la révolution de 1789, ce qui est une phrase forte. Il dit encore plus loin, en tirera-t-on les leçons qui s'imposent, à savoir que le pronostic vital du pays est engagé Envisagera-t-on d'autres remèdes qu'un énième plan banlieue Les choses étant ce qu'elles sont, j'en doute fort. Mais je pense que nous reviendrons sur ce point capital. Euh, comment qualifier ces, euh, ce qui s'est passé Pour lui, ce n'est pas une guerre civile, il l'explique assez euh, précisément. Il dit « je qualifierais la présente catastrophe de soulèvement ou révolte contre l'État national français d'une partie significative de la jeunesse d'origine extra-européenne présente sur son territoire ». Il avoue que cette formule est un poil alambiqué. Euh, j'ai une dizaine de pages, je ne vais pas tout vous lire, mais ce qui est intéressant, c'est les solutions. Euh, après, alors Lui, il fait le bon constat, en tout cas le constat qu'il pense juste, et après il pose euh, les solutions. Combien de fois faudra-t-il répéter que toute possibilité de renverser la vapeur passe d'abord par la réduction à leur plus simple expression des flux d'accès au territoire et à la nationalité, c'est faisable, dit-il, et il dit à plus long terme, ce sont évidemment l'éducation nationale, l'État-providence qui devront faire l'objet d'une remise en question du sol au plafond, mais pourquoi ne pas frapper des esprits tout de suite en décrétant par exemple le port obligatoire de l'uniforme en primaire et au collège Voilà une décision forte, dit-il. Bon, euh, punir la récidive par des peines exceptionnelles, bien sûr, euh, il le dit euh, aussi. Et puis, il y a une partie vraiment très intéressante, très touchante et même terrible, c'est comment nous sommes perçus à l'étranger. Ayant commencé ma carrière sous le général de Gaulle, je peux comparer ce que fut notre réputation et ce qu'elle est devenue l'abîme donne le vertige, et puis, euh, ben, euh, voilà en Algérie ou au Mali, d'où viennent nombre de familles de jeunes révoltés, les tenants du régime rient sous cap du bon tour joué à l'ex-colonisateur, tandis qu'évidemment, en Hongrie ou à Budapest, on dit, ben, on voit que c'est un laboratoire ce qui se passe chez vous, nous on n'en veut surtout pas, donc immigration zéro. C'est un papier, je ne dis pas qu'il a raison, je ne dis pas ça, je dis c'est une analyse possible, j'invite tout le monde à lire ce papier, et je ne pense que beaucoup, effectivement, pourraient adhérer à euh, ouais. l'analyse qu'il fait. Moi,
3: j'y adhère à 100%, mais je voudrais rajouter quelque chose que je crois qu'il ne dit pas. C'est qu'il y a un carré blanc sur le racisme anti-blanc et anti-français en France. C'est une dimension qu'on ne veut pas voir et elle existe.
1: Moi, je dirais pas ça. Je pense pas qu'il y ait du racisme anti-blanc. Non, je, 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 je n'irais pas. Je, quand on nie, je pense pas. Je pense qu'il y a. De, de... Mais
3: quand on nie, quand on nie les morts français et qu'on focalise sur ceux qui ne le sont pas, mm. si c'est pas du racisme, j'ai un problème de vocabulaire.
1: Je, je pense pas que ça soit euh, du racisme. Je pense que c'est un rapport euh, de très grande défiance à la France, à son histoire, à sa culture, à ses mœurs, avec un esprit revanchard qui existe chez certains.
6: Si je peux introduire quand même un bémol, vous savez très bien ici que la France, pendant longtemps, a été présentée en Europe comme la championne des mariages mixtes, inter Or, depuis à peu près sept ans, 8 ans, ce nombre n'a cessé de reculer en permanence. En permanence. Ça veut dire que de facto... Il y a le refus justement Bien sûr. de se mélanger. Bien sûr. Et, ça ne vient pas, oui. et ça ne vient pas, pardonnez-moi, Bien ça sûr. ne vient pas des populations blanches. Non. C'est le refus de, de, de se mélanger. Donc, je, qu'on le veuille ou, ou pas, euh, ce que non. dit Gilles William doit être analysé, non. objectivement. C'est, c'est pour ça que les gens parlent, c'est
1: parce qu'ils ne sont pas d'accord. <rire> c'est le principe du débat. De le, le oui,
8: l'enseignement des émeutes, c'est aussi euh, que ça a été un test pour euh, voir la faiblesse de la France. Donc, il euh, y a quand même une contre-société qui là étend sa souveraineté et qui teste le gouvernement et qui voit qu'on est dans un na- aveu de faiblesse intégral du matin au, so- au soir, que ce soit du côté d'Emmanuel de Macron ou d'Elisabeth de- Borne. Ouais,
4: m- moi, je suis révolté par le, le, le texte de Pierre brochamp En fait, ça fait deux fois en quelques mois qu'il fait, euh, qu'il fait un texte. La première fois, c'était pour parler de l'immigration. La deuxième fois, c'est pour parler des émeutes. Il fait le même constat. Il est implacable. Objectivement, personne n'a rien à lui objecter. D'ailleurs, personne ne lui a rien objecté la première fois. Euh, la deuxième fois, c'est tout aussi brillant. Et vous avez d'un côté, lui, qui est l'ancien patron de la DGSE, qui a une légitimité incontestable pour parler de tout ça, qui explique que le pronostic vital de la France est engagé et qu'il nous reste très peu de temps pour réagir. Et dans le même temps, le même jour, voilà. le Premier ministre, la Première Ministre, exact. qui dit qu'on va prendre le temps. Et si vous voulez, moi, ce qui me révolte le plus, c'est qu'en réalité, ce qu'il dit, lui, d'où vient sa légitimité, c'est qu'il a été, en fait, aux affaires sur ces sujets-là. Et il connaît, donc, il nous livre son expérience. Eux, ils sont aux affaires, ils savent ça, en fait. Mais ça, ils, qu'il faut que que les gens... ils ont pas de courage. Ils, ils le,
1: le savent, bien sûr qu'ils le savent. Je
4: vais vous donner des exemples, en fait. Bien sûr.
1: Quand vous avez c'est ça qui est le plus terrible. Ce que vous dites, c'est le plus terrible. Le... C'est que ces gens ils le, le savent. Savent. Mais ils, le ils
5: le savent. Ils le disent en micro, hein. Ils le disent Et d'ailleurs, en micro, ils le disent. En micro, ils le
1: disent. Ils quittent le pouvoir.
4: Regardez, Manuel Valls dresse le même constat après avoir été au pouvoir. Gérard Collomb dresse le même constat quand il quitte
3: le ministère de l'intérieur. Les ministres de l'intérieur de Nicolas Sarkozy disent tous la même chose, mais quand ils sont aux affaires, ils le font pas. Enfin, oui, mais enfin là, après ce qui s'est passé. Que la mais Première Ministre William, se permette ce discours lénifiant mais c'est comme et de dénui, oui, oui. À chaque Pardon, fois, mais là, c'est, c'est, c'est la même chose. Il y a une conspiration,
4: je pèse mes mots, entre les médias, les politiques qui sont aux affaires. En fait, pourquoi ils font ça Parce que s'ils voulaient s- 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 s'attaquer au problème, ça nécessiterait tellement de courage, tellement de temps, euh, tellement de, de volonté politique dans la durée qu'ils sont, ils, ils s'en savent incapables et ils C'est-à-dire n'essayent qu'il pas. Qu'il et ne... on a donc Mathéo et Kevin.
8: Ils ne croient même pas en eux-mêmes. Ils ne croient même pas suffisamment en leur bon. conviction pour vouloir euh, sauver le pays ça, et redresser la sert, France. Ça, on sert. peut aussi citer la tribune des généraux. Il y a deux oui, ans, bien sûr, bien sûr. on les avait à l'époque euh, flingués. Voilà.
5: Ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle de 1789. Il le regrette, il dit On n'a pas vu ça depuis 1789. Il y a eu des références de 1789 faites par euh, la France insoumise, mmh. qui au contraire l'espérait. Une élue de la France insoumise... Gérald, de la France insoumise,
1: Gérald Darmanin, écoutons-le sur... Euh, parce Il faut en même temps écouter ce que dit Gérald Darmanin. Lui, il est au contact... De cela, donc je ne balaye pas ça, d'un ben, revers euh, de main, ce qu'il a dit.
11: Écoutons-le. Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, euh, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et, et, et l'explication n'est pas... n'est pas euh, euh, L'explication seulement identitaire me, me paraît très erronée. Je, je ne veux pas ici euh, dire... Je, je pense qu'une explication euh, identitaire serait serait se tromper.
3: C'est, c'est... il peut bien dire seulement pas seulement identitaire il bah, n'y a pas de oui. a des Kevin aussi oui. je suis certain qu'il y a des bourgeoises aussi qui sont allées, on les voit hein, piller, euh, tranquillement places, là, bien se servir bien bien. Hein. mais, mais pas... je ne vois pas en quoi ça invalide les langues identitaires
4: c'est, le, langue c'est, identitaire, c'est, c'est le, le retour des faux billets, pardon, hein, excusez-moi, c'est la même
1: chose Marine hum. Le Pen sur cette immigration qu'elle juge anarchique
11: il y a un problème d'immigration dans notre pays depuis 40 ans. Nous avons subi une immigration totalement anarchique. Cette immigration, elle, elle a entraîné un communautarisme et elle entraîne dans l'esprit d'un certain nombre de personnes une forme de sécession avec la société française. Donc quand les émeutes de cinq jours que nous venons de vivre, ne pas ce, seront, ce seront des dizaines de jours que nous subirons demain. Il faut regarder la réalité en face calmement,
0: Alors, simplement. Je vous repose
11: ma question. Est-ce, Évidemment, que, est-ce que la réalité a... décrite
0: par Gérald Darmanin est une réalité fausse Oui, c'est une réalité fausse. Quand il dit qu'il y a 10% d'étrangers et 90% de Français, Mais il ment
11: Non, il ne ment pas, bien sûr. Mais il sait très bien qu'il y a une ultra-majorité de personnes qui euh, ont participé à ces émeutes qui sont étrangers ou qui sont d'origine étrangère. Je supprimerai le droit du sol. C'est-à-dire qu'à euh, 18 ans, La personne qui est née en France de parents étrangers devra demander la nationalité française. Et je ne m'obligerai pas à lui accorder. C'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de critères qui seront analysés. Le fait d'être né en France sera un critère dont on tiendra compte. Mais si entre le moment où il est né et le moment à 18 ans où il demande la nationalité, s'il a commis 25 délits, s'il a un CV euh, judiciaire long comme le bras, il n'obtiendra pas la nationalité française nous devons être plus exigeants dans la manière dont nous accordons la nationalité. La
1: 60... Vous disiez tout à l'heure, il y a une alliance objective entre les politiques, les médias, etc. Mais euh, ça peut être aussi pour de bonnes raisons, entre guillemets. C'est-à-dire que la peur de l'embrasement est Mais on, a l'embrasement euh, général, système, on l'a alors, Il a duré 4 jours, 5 ben pi... jours. Ça sera pire dans 2 ans. Ça. Oui. Ça, sera pire. Dans ça sera pire, pire encore, encore, encore après. C'est possible. Mais <rire> attendez, ah oui. Mme Borne, on peut voir ses propos à l'aune. Alors, je vous dis là, parce non. que sur le fond, je, je partage votre avis, je pense qu'ils savent Mais en fait, qu'elle sait.
4: Ils ont peur de l'embrasement depuis 40 ans et on ouais. en arrive là. Alors, l'embrasement va, va, va crescendo. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez empêcher en ayant cette politique-là On n'évite pas non. le danger, c'est, ça, c'est le, la... le ministre de la Justice distribue des flyers.
1: Oui, oui on en Alors, a c'est parlé. C'est ça la réponse. Oui. Je sais que vous en
4: avez parlé, c'est oui. chez vous que je l'ai appris. Oui. Mais le c'est ça, y... ça la réponse oui. aujourd'hui. C'est l'argument, le fait de Numéro
1: vert ou flyer La réponse du gouvernement. Comment voulez-vous qu'on se fasse respecter de ces gens Mais je vous ai dit, rien ne changera Mais moi, c'est ma conviction, rien ne changera. Mais je. Pardon. Ça y est, au bout de trois jours, c'est fini, pliez les Gaules ouais, mais... Madame Borne, l'a dit On va réfléchir mais... Donc on va réfléchir, c'est-à-dire on enterre et, et on... C'est fini L'argument, on le passé, passez plus... votre chemin mais... L'argument
6: mais... le plus terrible... Pardon, je, je, je veux dire, tu veux non, dire, je, Juste un mot, ouais. c'est... Oui, enfin, ils savent, ils reçoivent, en tout cas, la, les informations, mais est-ce qu'ils... Ils, ils ne vivent pas Ils n'y vivent pas Vous parlez avec eux Enfin, ce qu'ils ne savent pas et quand même, ce sont imm... vraiment ils vivent, pas, ils, vivent ils vivent ailleurs. Pardonnez-moi, ils vivent ailleurs, vivent ailleurs. Alors attendez, une cité. pardonnez-moi un peu, Pascal, Ça, on peut le faire. Ah, à nous tous. Non, non, alors, Pascal pas Pro, dans une... Pascal Pro, alors vous ah, mais... tombez mal parce que moi je peux vous parler et de Trappes et de oui. Nez et de Sarcelles en détail, vraiment. Et je peux vous parler par exemple du fait que aujourd'hui euh, le, le nombre de mariages qui sont qui sont prononcés, d'accord. Et qui ne sont pas prononcés en mairie, qui sont prononcés par, par l'imam, et qu'ensuite après les gens divorcent et, la, et les personnes qui divorcent, le, le, le comment s'appelle, le, le juge, ce sera l'imam qui va revenir en lui disant toi t'as ça, toi t'as ça. On est déjà dans une société parallèle, déjà. Non, mais l'argument dit aux politiques, vous le dites aux politiques, vous dites aux politiques, vous dites aux politiques ils vous regardent on comme l'argument, ça. L'argument, et moi je vous assure que j'ai vu ça, j'ai vu ça. Donc franchement, je peux vous donner des dizaines d'exemples, des dizaines d'exemples. Et je vais même aller plus loin. J'ai même donné des exemples. <rire> je me suis rendu compte qu'Éric Zemmour ne, ne, ne les savait même pas. Parce que lui aussi, il habitait ailleurs. Voilà. Donc franchement, euh, non, mais... tout ça me paraît surréaliste. Non, mais ce que je Ils agité... vivent ailleurs. Ils non. vivent entre eux. Ils vivent sur la planète Zorg. C'est tout. Oui, attendez, alors, c'est de... là que...
1: Pardonnez-moi, ah. euh, Attendez, oui, Jéluia. Écoutons. Écoutons-nous. C'est intéressant ce que dit euh, Joseph massé euh, Le « il » qui est généralisant... Forcément, je le retire. C'est-à-dire que
6: une partie oui, alors,
1: euh, de, alors, parce qu'il y a plein de gens que je croise ici euh, qui euh, travaillent à, à Canal, qui Vous sont, avez raison, les socialisations, les socialisations
6: voilà. et sont les, les qui sont d'origine,
1: les socialisations, qui sont petits enfants ou qui sont petits enfants ou enfants de, euh, de l'immigration et qui ne sont pas. On, on parlait, on parlait non, des,
6: politi- on, pas, des politiques. Nous parlions des politiques et l'immense majorité. Louis, tu réclames ma parole. Il n'y a pas parlé
1: depuis deux minutes. Donc c'est difficile. 45 secondes.
3: L'argument le plus, ter- le plus stupide et le plus terrible contre l'immigration, c'est le fait de dire que, bon, il y a 10% de, d'étrangers, mais les autres sont français. C'est la preuve la plus cruelle de l'échec de l'intégration, parce qu'on sait très bien qu'ils sont issus de l'immigration, quelquefois première, deuxième, troisième génération, ils ne se sentent toujours pas français, et j'ajoute qu'ils, ils cela et j'ajoute qu'ils détestent la France. Oui, mais alors, pardon, Jérôme, c'est, c'est 10%, plus 10%, compliqué ça. Bon, Ils ouais.
6: se sont sentis français. Ils se sont Le père s'est senti français. Le père s'est senti français. C'est, et c'est plus on avance dans les générations. Oui, oui. Mais pardonnez-moi, oui. le
1: meilleur exemple, oui. c'est Zidane. Voilà, ouais. Moi, je le connais très bien, Zidane. Je le connaissais, connais connaissais professionnellement très bien. Je l'ai interviewé 50 fois. Et je le voyais avec ses parents, etc. Il n'y avait pas du tout ces soucis-là. Bien sûr. Mais, mais Et Zidane si... est né en 1972. Mais... Et Zidane est un enfant qui s'est senti français comme euh, mais, il n'y avait pas du mais tout cette justice. français qui les
3: ont pourris. Ce sont les français pas... d'extrême gauche qui les ont pourris en, en expliquant que les français étaient des beaux francistes, Comment ça, voulez-vous pas, qu'ils pas, ne pas le croient pas, 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 le pas, pas fait, C'est l'extrême même pardonnez-moi. Alors c'est
8: Robert, on personne ne s'émeut quand même du 10% de chiffre d'étrangers, c'est énorme en soi, pardonnez-moi. Maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. Le, le ministre de l'Intérieur. Donc je trouve que c'est énorme ce chiffre de 10%. Euh, je plus, crois,
3: 400 plus, plus, les, plus des migrants étaient contents parce qu'il n'y avait pas trop de migrants. Pardon. Mais enfin, même euh, les migrants qui s'y mettent, c'est, on peut dire que ce n'est pas tout à fait normal. Enfin, pas. Je pense qu'il ne faut pas être Robert que dans Ménard. le
8: quantitatif, c'est-à-dire le qualitatif et la haine qui s'est exprimée. Terrible. Ça aussi, c'est un sujet.
1: Robert Ménard, oui. écoutons-le sur ce sujet.
10: La question elle n'est pas là. Elle n'est pas de savoir si le type il est français ou pas français. Euh, sur les 90 autres, il y en a combien qui sont d'origine immigrée C'est aussi il la dit question. Y avait des Kevin, euh, mais bien des sûr Mateo. qu'il y en a. il a raison s'il dit ça ne se réduit pas à une question d'immigration, mais c'est beaucoup une question d'immigration. Moi je me fiche de savoir si quelqu'un est français ou pas français. La seule question c'est oui ou non il aime la France, oui ou non il se sent français. C'est Parce ça, que, que ça. moi je vois des gens qui ont évidemment qui. Français depuis trois générations, donc c'est pas le problème, et qu'ils se sentent pas français. Soit 90%, il a raison, français. Mais le problème, c'est est-ce que, est-ce que quand tu, euh, tu cries nique la France, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si tu as ton passeport français, tu es vraiment un français de cœur ou un français de papier. C'est juste ça. Et il faut pas jouer sur les mots.
1: C'est vrai qu'il y a un rapport de défiance, de rancœur, de voilà. ressentiment sur la France d'une partie de ces jeunes gens. Euh, un message qui va peut-être vous faire plaisir, qui vient de Noirmoutier, d'une jeune femme qui s'appelle Sylvie. Il dit euh, Gilles William, si un jour il est célibataire, je te jure, je partage ma vie entre Tel Aviv et Noirmoutier. Ah bah ça me fait plaisir.
3: Tel Aviv ah, et Noirmoutier. Tel Aviv et Noirmoutier. C'est ce qu'elle dit. Ça me fait plaisir. C'est ce Jean qu'elle Brousy. dit. Donc voilà. Euh, donc voilà. Faut pas mieux dire.
1: Euh, Gérard Larcher. Ouais. Euh, enfin, Gérard entre parenthèses, je...
3: euh, il a dit exactement comme moi, hein, Robert, Robert oui. Euh, Ménard. Il... Oui. Bah, oui. Non mais bah, je veux dire, si mais si vous n'appelez pas ça le oui, racisme, mais, 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 oui, oui mais, mais c'est c'est vous réfutez le mot. Non mais. Quand on déteste une,
1: un pays et des gens, ça s'appelle comment Oui, c'est, c'est possible, mais euh, je, je, je le comment dire Je le vois différemment que vous. Je pense qu'effectivement, c'est une haine anti-française. C'est pas euh, et euh, anti-occidentale. Et alors et, et, Dans c'est, le nul, c'est possible, mais où ça vient d'après vous mais, mais je le vois pas en termes de couleur. Mais parfois ah, ça s'exprime. Ce bah, voilà, Alors, mais euh, peut-être est-ce que je. Je, je me trompe. Bah, j'ai... Bah, en général, les
6: Occidentaux sont blancs, mais. Oui. Non, c'est pas ça, mais j'ai parlé mais... des mariages interraciaux, c'est quand même une réalité. Ouais. Euh...
1: Bon. Parfois, je lis tellement de messages avec quelqu'un il dit le problème,
11: c'est.
1: <rire> Chacun a son explication et Kling, il me dit le problème, c'est l'installation des paraboles dans les cités, bon, qui ont empêché euh, l'intégration. Moi, je crois plus, c'est ouais, ah, vrai, ça fut hein, hein, vrai à un certain moment. Ça participe
8: à une contre-société. Hein. Bon,
1: euh, écoutez Gérard Larcher, Gérard Larcher, il a eu une élimination. Alors, tout d'un coup, les LR, là, ils à, sont, à droite sont, à droite euh, se, se réveillent, les classe. LR, je veux dire, ils, ils, ils vont, sont ils vont pouvoir s'allier
5: avec, avec Eric Zemmour bientôt. Il fut, oui. un,
3: il fut un temps, Gérard Larcher, quand vous aviez déjeuné avec Marion
1: Maréchal, oui. vous étiez puni, Maintenant, hein Manuel Valls s'échange avec Marion Maréchal. Non, non, mais c'est sidérant, mais ça, ça va durer 15 jours. Ça ouais. a duré 15 jours et puis au bout de maintenant, ils
5: sont 15 pour le retour de la double peine. Ils font des tracts, la ouais. prison et l'avion. Le
1: problème, c'est que ouais. c'est eux qui ont supprimé la double peine.
6: Voilà. — bon, Écoutons Jean l'archer,
1: larcher, le président du Sénat.
5: —
6: C'est le dernier coup de Larcher, dirait Conan Doyle. Ah, — il le fallait.
10: — Il faut se méfier du syndrome stade de France, euh, c'est-à-dire de ne pas regarder la vérité en face. Il s'agit pas de tout amalgamer. Il y a... Sûrement des Kevin et des Mathéo. Mais poser la question au maire de la rose dans une commune qui a plus de 40% de sa population, qui est issue soit de l'immigration, soit directement de l'immigration, il faut regarder les choses en face, se dire la vérité. Il ne faut pas que les politiques disent autre chose que ce que les Français voient. Si nous voulons renouer avec la confiance, il ne s'agit pas de nourrir je ne sais quel amalgame ou je ne sais quelle haine, Regardons les choses en face.
1: Eh, dis donc, il serait temps euh, la chance que, chance que de, de, de la changer. Mais en plus, <rire> il donne une statistique qui est pas bonne, parce qu'en ouais. fait, la statistique exacte sur la ville de Lille-Rose, ouais. euh, je le dis à chaque fois, pas, pas, pas bien. C'est que 42% des 0-18 ans, oui. 42% des 0-18 oui, ce ans, sont, ils, oui, non, il a dit toute la population.
6: Oui, non, 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 mais vous, vous, voilà, donne, donne,
1: sont issus extra communautaires. 42%. Alors là encore. C'est ça qui est difficile. Je veux bien qu'on dise que ce n'est pas une nouvelle population. Je veux bien qu'on dise bon. manifestement, c'est un changement par rapport à ce qu'il y avait avant. C'était bon. 4% en 1968. Alors, les gens disent, oui, grand remplacement, théorie fumeuse. Ce n'est pas une théorie. Il ne s'agit pas de dire théorie ou pas. C'est dans certains, pas dans toute la France, Et oui, c'est mais vrai. dans certains quartiers, dans certaines villes, vous avez une population qui est nouvelle. En fait, vous appelez ça comme vous voulez. pas que par une sorte de
3: phénomène mimétiques, euh, mm. les Kevin et Matteo mm. qui vivent avec eux pour se bien faire sûr. bien voir et entrent aussi dans la danse hein. oui. et souvent même ils imitent leurs accents hein. alors les LR se, se sont, sont réunis, et réunis
6: aujourd'hui et, ça ne, et on ne le dit pas assez et ils mm. se convertissent oui. les LR voyez, se sont réunis, réunis aujourd'hui exact
5: les LR se sont réunis aujourd'hui Oui, euh, conférence de presse d'Olivier Marlex, Bruno Retailleau oui. et Eric Ciotti pour développer tout un tas d'idées, la déchéance de... Pour l'assain. proposer
1: aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas fait hier
5: Exactement, ou pour proposer ce qu'ils ont supprimé hier, comme la double peine. Bon. Avec un langage très offensif. Bruno Rotaillot a choqué beaucoup de monde en parlant de régression vers les origines ethniques. Il a même choqué des gens du Rassemblement national. Donc il y a une volonté chez les Républicains de, de montrer qu'ils sont vraiment en train de se droitiser. Alors M. Ciotti... La... Oui, M. Mais...
1: Bon. Ciotti a parlé de la prison. Il va construire des prisons.
3: Oui. Nous proposerons dans nos textes l'accroissement et la diversification de notre capacité carcérale avec un objectif de 80 000 places de prison à l'horizon 2027. Nous devons aussi quasiment doubler le nombre de nos centres éducatifs fermés. Cela nous permettra de connaître enfin une véritable application des peines et notamment des
1: courtes peines de prison que l'on a inopportunément supprimées. Bon, il y a une mesure moi, qui me paraîtrait intéressante pour justement ne pas être dans le déni, c'est des statistiques ethniques, si vous me permettez. Parce qu'à ce moment-là, pour essayer de trouver des solutions, encore faut-il poser le bon diagnostic. Mais ça aussi, c'est un gros mot euh, d'imaginer cela.
6: Le maire de Béziers. La, la, la première fois que j'ai publié dans le Figaro... Euh, ça devait être 95, une tribune de Michel Tribala sur euh, la, la, les statistiques et ethniques. Oui, mais alors, j'ai eu... Mais bien sûr, mais, mais 40 tout ans... Tout le ans, monde nous a tombé ans, dessus. Temps, ans, 95, car... il y a bientôt... Oui. Euh,
1: mais 40 ans, de, ans, car... mais a façon, 40 ans de... De re... toute façon, 40 ans de... Je ne vais pas le dire toujours, 40 ans de renoncement, de lâcheté, de compréhension, de mensonge, de tout ce que vous voulez. Mais le, mais en fait, en fait, la chose, c'est l'absence de courage. Point. Point. C'est ça qui est le nerf de la guerre. Le courage. Ils n'en ont pas. Alors s'ils n'en ont pas, qui fassent autre chose Ceux qui dirigent. Quand on n'a pas de courage, on n'est pas homme politique. Euh, le maire de Béziers, Robert Ménard, refuse de marier un Algérien défavorablement connu des services de police. Cet homme est en situation illégale en France et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français au QTS. Ça aussi, c'est une histoire absolument mais invraisemblable. C'est la France d'aujourd'hui. Bien sûr. Dire, si vous voulez un exemple de ce qu'est la France, et lui il est courageux pour le coup. Et le procureur l'oblige à le marier. Mais, mais bien sûr, mais c'est la France. Être... Si on voulait un, prendre un exemple du fonctionnement de la France, tu vas être obligé de marier quelqu'un qui est en situation de QTF. Mais, mais dotez bien.
3: On vous peut l'écouter Non mais, oui, s'il le faut. Ah, c'est lui c'est ce
1: important <rire> quand vas-y, même, vas-y. plus que ce que vous dites.
10: Chaque fois qu'on a un soupçon, pas moi, tous les maires, un soupçon de mariage blanc, vous savez, on fait remplir un questionnaire, au, 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 celui qui sera le mari et la femme, et on l'amène au, 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 au procureur, au substitut du procureur. Je l'ai fait comme d'habitude. Et là, il me dit, non, il n'y a pas assez de preuves, je ne me prononce pas sur ça. Pour je que ce soit pas. un mariage blanc, il mariage... y a des doutes, donc vous mariez. Je lui dis, et l'OQTF, ah, il me dit... — Les droits de l'homme font que le mariage, Ça. le respect de votre vie privée, le droit de vous marier... — Convention européenne des droits voilà, de l'homme vous pouvez vous pas. Vous pouvez à le marier. Vous... — Attendez... — Donc vous veux... allez le marier ?— Mais plus sûr que non. Mais vous enfin, attendez, à un moment donné, madame, il y a le droit, il y a les droits de l'homme. Après, c'est ma... ma vie, les droits de l'homme. Alors tu vas pas me faire un... un coup là-dessus. Mais enfin, attendez, c'est le bon sens. Ce type est en situation irrégulière. Ce garçon est en situation irrégulière. On veut, si on a, on, a, on a délivré une obligation de quitter le territoire, c'est qu'on veut le foutre dehors. En plus, comme on dit pudiquement, vous avez compris, il est connu de façon défavorable des services de police, vol avec recel et violence. C'est que ça. Et moi, je vais aller le marier. Ce monde est merveilleux. Je vous
1: assure, ce, ce, moi je voudrais avoir ce procureur sur le plateau, en... j'adorerais lui poser oui, des mais questions. Mais, mais,
3: mais il veut faire du droit, mais... C'est juridisme contre juridisme. C'est-à-dire que le juridisme qui doit s'appliquer, c'est le juridisme contre les Français. Parce que lui, il doit être dehors, le QTF. Mais le juridisme, justement, contre le type en l'égalité, ça ne compte pas. Ça montre la maladie mentale de ce pays. Mais vous n'avez pas Mais oui. Ça montre à quel
8: point... La a... maladie, mentale, avez... maladie mentale... C'est une
1: maladie mentale.
3: C'est une maladie mentale. Mais, on arrive Mais à...
1: ça fait 40
8: ans, hein. Mais on a ça s'appelle
1: un suicide. Oui, mais, enfin, mais peut-être que ouais, bah ce, oui, ce qu'il y a de nouveau, ça ça, un non, oui, Pascal, ce
8: qu'il y peut-être de nouveau, sûr. c'est que ça devient tellement absurde que quand même on commence à ouvrir un mais petit peu Mais tous les, les jours. Feu. La preuve, mais on a un maire quand même qui commence mais à. Mais ça ne changera à... rien, à... Véronique. Non, mais... Non, mais ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ça peut rien. Se, c'est se traduire dans les urnes avec des gens qui vont voter
1: Ça ne changera rien Pourquoi vous non Ça peut se traduire dans les urnes.
3: Ça sera plus simple. Non.
1: Mais d'abord, j'aime bien vivre. J'aime bien vivre. Mais ce qui va. Mais je vous annonce la société de demain. Je vous l'ai dit. La société de demain. Demain, chacun non. vivra, en espérant qu'il n'y ait pas plus de conflits, de son côté.
3: Regardez l'évolution. Regardez l'évolution de la pensée, l'évolution des discours, une sorte, j'ose pas le dire, de droitisation. Oui. L'extrême-gauche, quand même, est en état, et
1: est plutôt en ce moment, ridicule. Euh, non, moi, je pense que ça mérite de se battre. Non. Il
8: peut y avoir des résistants. Oui.
1: Bah — Écoutez, moi, je veux bien que vous oui. changez quelque chose avec Mme Borne. Et... Mais quand ah bah enfin, Avec Madame Borne et M. Macron qui disent me met ce soir, on va réfléchir. — Mais Mme Borne, elle n'est pas immortelle politiquement. — fait... so...
3: elle...
6: Non, non, elle va, va Comment on dire ?— survivre dire. à Mme Borne. —
1: Mais elle va même rester...
3: Ah — bah, oui, bah, ah, Enfin
6: On oh, oui. reconnaît. — Ah, je vous, <rire> vous dis
1: pas que c'est demain matin, 9h, que ça va changer. <rire> mais mais, mais ne rien, mais absolument
6: rien absolument. ne changera. — Rien ne changera.
1: — Rien C'est fini. D'accord. Je parle de l'émission. Hein. <rire> et puis Alors, figurez-vous que c'est la der- demain, il y a une dernière vendredi. Oui. Dernière de la saison, bien évidemment. Et c'est là, c'est vrai. la dernière du soir. Et euh, après, c'est euh, la mythe de Val et, qui va prendre euh, la suite. Donc, je voulais vous remercier euh, et faire amende honorable, parce que je vous interromps parfois... Oui. Vous principalement parce oui, que oui. vous parlez peu, c'est pour ça. <rire> et je pense aux autres <rire> parfois sur le plateau. Et j'arrête répar- me... pas. Tu vois, même là, je non, non. Non, me même, même là, il va parler. Je dire, en fait, vous est... vous refuse mon pardon, chrétien. Bon, voilà. Et euh, je, d'abord, vous êtes euh, remarquable. Euh, vous êtes euh, toujours présent. Euh, c'est vrai que cette année, on a fait une saison le soir. On est au-delà de cette... Hier soir, on était à 800 000 personnes qui nous écoutent tous les soirs. C'est des chiffres euh, très importants ah ouais. pour une chaîne info. Je ah crois ouais. qu'on doit faire trois fois ce que fait la concurrence à cette heure-là. Euh, tous les soirs, on est la meilleure minute des chaînes, de toutes les chaînes infos réunies, euh, généralement vers 20h50 ou 20h52. Comment C'est quand. En revanche, le costume. Je... Bon.
3: Oh ouais. non, mais c'est pas vrai. Il oh, m'a envoyé oh, chez mille. son <rire> faiseur. <rire> mais vous allez me rembourser, moi je vous le dis. Hein. <rire> <rire> ah, là, je ne passe mais <rire> pas, avez pas. Mais payé. J'ai jamais vu vous n'avez pas Mais c'est un
1: faux. Donc je voulais vraiment vous remercier. Évidemment, remercier évidemment Serge de la confiance qu'il nous accorde, qu'il vous accorde. Bien sûr. Vous, Pascal, quand même, moi, vous. Bon, et c'est vrai qu'on y est depuis le 28 août, donc euh, tous les jours. Il faut être là tous les soirs, c'est comme ça, dans ce métier. Et puis après, là, les vacances, bah, on peut prendre un peu, des, un peu de temps et un peu d'espace. Monsieur Vincent Farandez, hier soir, c'était Olivier Benkemoun qui était là. Et ce soir, c'est vous. Ah oui, pour la dernière de la saison,
0: c'est quand même dommage qu'il ne soit pas là.
1: Exactement. Oui, et dit oui, Pascal. Hein. Bien sûr. Et, bien, pour et hier. L'audience était excellente, de, le meilleur des infos, qui est une des grands, le meilleur de l'info, qui est un des grands succès de l'année, parce que, vraiment, c'est, ça à beaucoup de Création de, de l'année de Exactement, l'année, effectivement. exactement. Que Olivier Benkemou a. Euh, a pris sous son Bien aile euh, toute l'année
0: avec sa fabuleuse équipe. Euh, Bien sûr. Euh, effectivement, un petit mot sur le programme qui vous attend quand
10: même ce soir. On va tâcher de bon. faire euh, autant d'audience qu'hier soir, si euh, Olivier nous, nous regarde actuellement. On écoutera pour commencer dans cette émission l'avocat du policier qui a tué euh, Naël la semaine
0: dernière. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce soir dans Punchline. On reviendra, vous en avez parlé à l'instant, sur l'affaire Robert Ménard qui refuse donc de marier un homme visé par une OQTF. Et puis enfin un petit peu plus légèrement, quelques conseils pour l'été, un petit peu de crème solaire, on mange bien et tout se passera bien.
1: Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, si seulement les Républicains avaient été au pouvoir un jour ». <rire> c'est vrai, c'est une belle conclusion on peut effectivement regretter. Bon, Georges il... Fenwick n'est pas là pour se défendre, malheureusement. Oui, mais ils seront plusieurs. Euh, votre canotier vous n'avez pas ah, mis... M'a bon, non, mais ça vous va bien. Ouais, Véronique, vous allez continuer hein, ces temps-ci ou vous prenez aussi des vacances ces prochains oui, jours Oui, mais... Vous êtes encore là juillet, je prochaine. suis encore là, moi. Donc pas, la semaine ce prochaine, quoi. c'est l'ami Elliot. Hein. Mm-hmm. Elliot Deverle. Je sais qu'il a ses supporters et certains sont, sont très actifs sur les réseaux Ils sont sociaux. Très actifs. <rire> <rire> bon, je salue également notre ami, euh, notre ami Julien Pasquet. Vous savez que notre championnat s'est terminé ce soir. Par définition, Bon, la défaite est lourde. Pour l'ami Julien, je crois qu'on est à 30-19, il y a 15 points d'avance. Mais bon, c'est la vie. Hein. Mais et et... Mauvais, hein. bah la... Il est bien mauvais. Il n'est pas bon. 33-20, me dit Benjamin. Non, j'ai battu 33-20, j'ai 13 points d'avance. Mais l'année prochaine, ce sera un autre championnat qui commencera. Il aura sa chance. Bon, bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. Merci. Un peu de légèreté en fin d'émission. Euh, Kylian euh, Salé était avec nous. C'était Alexandre Pratt qui était à la réalisation. Pascal choupe qui était à la vision. Raphaël Lissac. Benjamino, je le remercie grandement Benjamin parce qu'il a traversé toute la saison effectivement avec nous et il est vraiment remarquable. Quelques allers-retours entre Lille et Paris mais globalement il était quand même là. Robin Piet était à la réalisation et Kylian Salé qui nous a aussi accompagné qui est un jeune les jeunes ont beaucoup de talent dans cette maison et vous en faites euh, vous en êtes... l'illustration. Mais vous êtes une aussi pour les jeunes. Oui, bah oui, je suis une chance pour les jeunes parce que je vais bientôt partir. Hein. <rire> <rire> C'est pour ça. Bon, euh, Vincent Farandez, à demain matin.